0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。Amy 是刚刚加入微软的软件工程师，也就是我们常说的程序员，每天会花大量的时间写代码、编程序。他成为正式员工之前，还曾在微软实习过。那么 ，Amy 是怎样决定？以程序员作为他的职业生涯起点的呢？他上学时又是怎样拿到去微软实习的机会呢？他在美国的实习是一个怎样的体验呢？请跟我一起来听听 Amy 的分享吧。Amy 你好
1: ，你好
0: ，你现在在微软具体做些什么工作呢？
1: 我主要是在微软的 Office Team 下面做 Software Engineer， 软件工程师。做 Office products 的图表相关的工作。
0: 哇哦，女孩子干这个哈！我现在坐在你的办公室里，看到你两台计算机的屏幕上面都是一行行的 code， 看起来还是挺复杂的，挺高深的。
1: 嗯，的确，我觉得就是写代码还是要自己要有兴趣。有的时候遇到一个 bug， 要花很长时间才能解决，所以这个必须要有 passion。你这个办公室就是一个人
0: 一个办公室，是我们微软比较传统的这种工作环境。嗯，基本上我们的很多。程序员这些 engineer 工程师都要关着门对吧？自己对着个计算机。<笑>是是
1: 是，但是好像这边的话，人都比较 prefer 自己一个 office， 大部分是这种一个人一个 office， 但是在微软的其他 building 也有那些 open office， 反正各有利弊吧。这种
0: open 的这种情况下，就是大家。都是在一块儿办公，对，互相交流比较方便。嗯，但是呢、嗯，你们写程序的人还是需要有一定的自己的安静的地方。是，那你到微软作为正式员工有多长时间了
1: ？这是我的第三周，时间是很短的 ，brand new。嗯、对
0: 。<笑>你原来学的是什么专业？怎么进入到微软的？能不能把这个过程介绍给我们，也让后面的这些弟弟妹妹们正在努力的这些留学生，他们可能。有哪些各种各样的路线可以走
1: ？实际上，我原来大学本科是在伊利,利诺伊香槟分校。最开始大一的时候，实际上我学的专业是会计，就是跟计算机一点关系都没有。那个时候只是处于那种还在摸索自己真正的兴趣在哪里，但是在商学院。大概待了一年多之后，就觉得好像会计不是我的兴趣所在。那个时候，会计专业有一些必修课，然后其中有一门就是计算机方面的必修课。然后我上了那门课之后，我就觉得自己对计算机领域比较有兴趣，所以我原先是想要。Minor in 计算机，所以说我又修了更多的计算机的课程。但是后来就是上了那些课之后，我发现我以后关于 career 方面我就不想从事 accounting 的职业了，我就想就是完全把我的专业换成计算机。所以说我基本上也是。半路改了我的整个一个 career 的规划，那个时候已经是大学的第二年了，然后我才中途转到计算机那边，所以说可能相比于我同期的学生的话，我必须在短时间之内上更多的计算机课程，对于我来说当时也是一个很大的挑战吧。但是我觉得再大的挑战，只要有兴趣的话就 OK， 没有问题。
0: 你算很幸运的，嗯、你在大二就发现了哈，大一的时候发现。嗯可能对计算机感兴趣，大、嗯、二就去转了、嗯，这已经是很幸运了。是，对啊，有很多人的博士都读完了，才开始要转行。对，你们当时那个学校，看来一进去的时候就分了专业了
1: 。对，当时实际上申请大学的时候，就是要按照专业去申请。就是我录取的话是录取的是会计专业、嗯。你是
0: 从国内高中毕业过来的吗？还是在美国上的高中
1: 呢？我是在这边上了两年的高中，在国内先上了两年的高中，然后如果跳到这边来上高中的话呢，他这边最高年级是十二年级，但是因为十二年级上学期就要申请大学，所以就来不及，所以就相当于我高中多上了一年，在这边又上了两年的高中。嗯、对，美国这
0: 边是四年制高中。嗯、对,对你是最后读了四年的本科，后来就进了微软吗？还是还有其他的故事？
1: 对，没有，之后我也有在继续读研究生，研究生就是计算机专业。因为上我本科的最后一年，在微软开始 summer 实习了一个 summer， 然后接下来一年又作为 return intern。然后又实行了一个 summer， 然后当时我是怎么就是找到微软实习的呢？主要是因为我在本科上的一门计算机课程，它到最后有一个就是那种。Project competition 是以小组为单位的，然后那个竞赛是微软 sponsor 的， oh. 所以说当时我们老师就说了，如果你最后能在这个 competition 里面获得前三名，你就能拿到微软的面试。小组就非常团结，就是大家都很努力投入，所以说最后拿了第二名的好成绩。拿到第二名之后，学期不是结束了吗？实际上也没有说微软的那些招聘官主动来联系我们，所以说。我当时还觉得很奇怪，就可能觉得这个 price 是不是就这样被搁置了？我觉得就是机会都是要主动争取的，你不能永远等着别人来找你。所以说，在开学之后，我们校园招聘 career fair 不是各种计算机那些 tech company 的那些 recruiter 都会来我们学校招人。那个时候，我就应该去尝试跟微软的 recruiter 谈一谈，看看有没有更多的机会。我在 career fair 上面，我就去找。微软的 recruiter 说了一下我的情况，然后给他看我的 resume 上面呢，就是有把我的那个 project 的那节课的经历给放上去。在跟他交谈的时候，我还特别提到了一下我上了这门课，当时做的这个 project 拿了第二名。那个 recruiter 当时有种突然想起来有这样一件事情，<笑>然后他当时就说：“哦，原来是这样啊，那没问题，那接下来的事情就交给我。”所以说我基本上是通过这个 project。的成绩拿到了 on campus 的 interview， 那是第一关。然后后来在 on campus 的 interview 上面，基本上是一个很短的 interview， 就是三十分钟的 interview， 必须得通过 on campus 才能到 onsite interview， 就是飞来微软这边面试。
0: 所以你刚才说的 on campus interview 就是微软的 recruiter 就给你安排了一个在你们学校里面三十分钟的面试。是是，他先要
1: 筛选一遍，因为就是毕竟申请的人还是,是你大四的时候是吧？对，那
0: 是我大四的时候。嗯，当时也
1: 就是想申请实习，因为那个时候已经。那大四的时候是吧？对，那是我大四的时候。嗯，当时也就是想申请实习，因为那个时候已经。决定要继续学研究生了，嗯，对，所以说想申请一个实习方面的职位。所以那三十分钟看样子你表现不错呀。其实上那三十分钟也是挺好玩的。刚才我也提到了，就之前我是商学院的，所以说在跟那个面试官。交谈的时候，我提到了一些在之前在商学院学会计的经历，然后他当时就问我说：“听了你的经历，我觉得你可能更适合做 PM， 就是那个 Project Manager。”然后他说：“你确定你是要申请程序员的职位吗？你现在改还来得及，我可以帮你改。”然后那个时候我就回他说：“嗯，没错，我就是要非常坚定的我要申请程序员的职位。”然后他看我这么坚决，然后他才跟我说：“啊，那好，那我问你一。”些就是写代码的那些问题，那个问题的话，我之前也是有准备过，所以说整个过程还算是比较顺利
0: 。等于说你大三的那个暑假你没捞着实习，本来是以为 project 做完之后，这个项目做完之后拿了奖，你那个暑假是可以去微软来实习的， uh... 是这个意思吗？
1: 也不算是，因为我们一般招聘季是在 fall， 我结束那个课程是暑假之前的事情，所以那个时候是没有 recruiter 在、这个啊，没有人来招，对，没有人来招。嗯、然后就好像那个时候我在想，说是不是要等到 fall 才有机会？但是那个暑假的话，我就想。也是要丰富一下自己的经历嘛，然后就是在国内找了一个也是程序员的实习的职位，也算是给自己的 resume 再加上一笔。这样的话，我想说就是为 fall 的那个 recruiting season 做更好的准备，到时候有更多可以 talk about 的那个经历，嗯、对、嗯，有
0: 真正的实践经验。嗯，对，啊、是,是是。你后来到微软来实习，等于说你大四结束了，嗯，你毕业了，然后你那个暑假在这边实习，后来又读研究生是两年，对吧？对。那么第一年的暑假你又过来实习。嗯、是是。那等于说在正式成为微软的员工之前，你在这儿已经混了不少时间了哈。
1: 嗯、uh, ，对，的确是<笑>一个暑假挺长的呀。嗯，而且都是在同一个组里面。讲讲你的这个实习，第一次来微软。
0: 哎、嗯，你刚才还说到你们当时这个面试的过程，三十分钟是在校园里。对。通过之后，他才会把你们还要邀请到微软来进行面试吗是？是。为实习的这么一个机会。
1: 对，就只是为实习，他都要让你飞过来。当然，就是所有的费用都是他会 cover， 包括机票，包括酒店。一般飞过来之后。他先把你安顿下来，然后第二天他会来酒店 pick up， 然后把你 pick up 到公司，大家都是在同一栋楼里面，然后开始持续四个小时的 interview。每轮 interview 好像是一个小时，就是四个 interviewer 最后决定要不要 hire you。当时是不是也挺紧张的呀？是，是非常紧张，因为就是中间根本就没有给你休息的时间，就一个 interview。完了之后，马上另外一个 interviewer 就过来。
0: 你坐在一个小房间里，他们过来找你。
1: <笑>对。每一个 interview， 他基本上都会给你出一道大题，就是一道很大的 coding question， 然后他看你到底能够做到哪一步。他不一定要求你完全解决，但是他想听你是不是有思路，他想看你写代码的那个风格呀、啊，适不适合当程序员啊一类的。然后他也会用一些很短的时间跟你闲聊一下，让你说一下你简历的一些经历啊，然后一类的。看样子还是真枪实战的过来的。<笑>对，就是还是要提前做准备。实际上，工作了之后发现，就是我们平时写的这些东西，跟实际上 interview 的时候出的那些题还是挺不一样的。就是 interview 的题一定要提前准备一下，我们就通常称为叫刷题。然后也有很多那些刷题的途径，包括网上啊，从书上啊，就是各种题型都要提前熟悉一下，要不然就是突然给你一道题的话，实际上。你要是没有准备，基本上是很难在短时间之内有很好的思路的。你刷了多少题啊？为了那次的面试，呃、因为当时也是觉得机会难得，所以说真的也是花了不少精力，然后基本上用了一个月的时间在准备，课余时间啊，基本上也是一有时间就刷题，在那个网上，我觉得应该刷了。好几百道题吧，就有些题不是说从头做到尾，但是因为最后没有时间了。但是我觉得就是，哪怕自己不能亲自做，但是能够稍微看一下那道题的解法，然后让自己大脑里有个印象也是好的。嗯，一
0: 个实习的机会都要、啊、这么认真哈
1: 、啊。<笑>对，后来你来了的话，当时什么感觉呀？一个暑假是能有几个月？一个暑假是十二周的实习。第一印象是什么？第一印象就是觉得。非常的新鲜，但是有种感觉告诉我，嗯，这就是我想工作的地方，就是我很喜欢这里的氛围啊，环境。他们对实习生实际上挺好的，就是微软，我觉得在给实习生安排项目方面还是花了不少功夫。就是你实习生过来，有些公司他可能是说啊、哦，那你就打杂一下，然后就干一些小活，就实际上你整个实习下来可能并不能学到太多东西，就是你做的都是一些辅助性的工作，然后都零零散散的。但是我觉得微软在这一点。做。做的挺好的，就是他会把真的是很新的东西作为一个 project 去拿给实习生去做，它是一个很完整的 project。然后你做完之后，你是。会非常有成就感，而且你会从中学习到很多东西。所以说，整个过程当然是很有挑战性的，因为你做的是一个，通常来讲的话是一个很大的东西，然后有非常多东西要学。但是整个实习下来，十二周之后，你感觉很不一样，有收获、啊。对对对。
0: 那你实习
1: 的过程中有人带你吗？每个人都会被分到一个 mentor， 就是导师，然后你有问题的话都可以问他。
0: 那我倒是也很好奇的，因为每年哈到了夏天，我会看到有成千上百的这种实习生，一、嗯、看年轻的面孔在这里、嗯、跟其他的实习生哈、啊、交流。嗯那我想知道别人是怎么来的。像你的话，因为你参加那个竞赛，然后微软到学校去招聘，嗯，你把那个历史抖出来了。对，是是
1: 是。<笑>那其他的人怎么来的，你知道吗？实际上，很大一部分人也是通过校园招聘，因为我们实习生的话都是在上大学嘛，所以说我们最好的资源也就是校园招聘。我们学生的话都是非常重视这个校园招聘的，因为很难有机会，真的是公司代表会专门顾。过来学校这边，但是大部分人的话，通常也是去那个招聘会，然后他们会把简历给招聘官，会跟招聘官交谈，说一下自己的经历啊，自己简历上的亮点呐、啊。然后就等于是在推销自己吧，对啊。然后，如果招聘官觉得你的经历还是不错的话，包括你的简历啊，包括从跟你交谈那种感觉啊，我觉得他私底下是有一个打分机制的。所以说他会见完所有的 candidates 之后，然后他会做一个筛选，他会选出就是他觉得嗯可以进行下一轮就是 on campus interview 的人，通常都是通过这个途径。呃，当然。也有人就是，比如说认识一些在微软工作的人呐、啊，然后他们可以通过内推的一种方式，那那种的话。当然是更好，就是直接那个人就把你的名字交到微软的那个系统里面，然后就会有微软的人主动来 contact you， 然后给你 schedule interview。但是至于 h y p e hire you 的话，那完全取决于你在 interview 过程中表现的如何。所以说，他只是给你一个 interview 的机会。对，确实是大部分的这个实习生，对
0: 是，作为学生的话，还是通过我们校园的招聘过来的。嗯现在经过了两轮的实习，你现在成为正式员工，呃、嗯，你自己觉得有什么不同吗？嗯、因为你刚才也讲到，还是在同样的这个团队里面，嗯，这些人你都已经比较熟悉了。对
1: ，我觉得不同的地方。应该就在于就是可能给你做的内容就很不一样了。就刚才我也提到，就是实习生他毕竟是三个月，然后他会教给你一个很大的 project， 然后有始有终，就那种感觉。然后当然了，这个有好处，也有比较有压力的一方面。好处就是你真的就是会很有成就感，就亲手做完了这个 project。但是比较有压力的方面就是你必须在这个 time limit 里面把你的 task finish。所以说。你就会觉得比较有压力，而且就是实习的时候，他会有中断评价和最终评价。就是像我们全职员工的话，就不会有，就是不会那么密集。实习生的话，他有一个中断评价，就是一个半月的时候，他就会给你评价一次。所以说，实习的时候你就会比较有压力，你就想在短时间之内你想表现得比较好，然后通过中断评价，因为中断评价也算是一个可以看出你在最终评价能拿到什么评价的一个机会吧。A、manager 你也会给你一些就是比较及时的 feedback， 告诉你需要改进的地方啊，你现在做的怎么样啊、嗯？我现在全职毕竟刚开始，所以说不会存在什么中断评价，可能每年是会有评价，但是不会说就是在短时间之内这么密集的评价。然后再来就是做的东西的话，就一开始上来就不会给你一个很大的一个 project 了，就是你可能一上来第一个 task 就是辅助别人去完成一些很小的东西，就是你会有一种。你的确是在这个团队，然后跟别人可能做的是差不多的事情。就是实习的时候呢，我的同事跟我说，他们就特别羡慕实习生，因为他们做的都是组里面最无聊的东西，就是就是就是那些小的零零散散的东西。但是他们就特别羡慕实习生有这个机会，可以做一些很大的、很新的那些很有趣的东西。这个跟我们平常。对这个实习工作的理解还真是不一样，嗯，不太一样、嗯。
0: 所以微软是精心策划了给实习生的一个 project。是，如果说你回想你过去的两次的实习，嗯、那在这个过程中你是怎么去学习、去很快的提高自己呢？你有哪一些 tips 你可以告诉以后想去做实习的
1: 同学们呢？我觉得首先就是从我的亲身经历来讲吧，就是。不懂的时候肯定就是要及时问，但是问的方式呢，我觉得自己要先好好想一下，就是你不能说一遇到问题就要去 bother 别人，因为你的同事他们是全职员工，他们实际上平时都很忙，他们就不是非常喜欢经常被 interrupt。然后，如果你作为一个实习生，你要那种很小的问题，就可能你自己花些时间都能解决的问题，然后你一遇到这种问题。你就去问别人的话，你实际上对你的能力也是会产生质疑。尤其是你实习的时候，你的导师哪怕他跟你说啊，你有问题尽管问，但是我觉得在问的时候，你一定要表现出实际上我在这个问题上已经花了很多时间、很多功夫，我去想过有哪些可能的解法。就是你要跟他说，而不是说直接就把问题丢给对方。那这样的话，就是我实习最开始有一段时间，我一有问题就去问我导师，然后后来终。在评价的时候才发现，我导师实际上背后在跟 manager 反馈的时候，就可能觉得我在对很多他们 task 的理解上面呢就比较慢，然后需要 clarify 很多次，然后这样的话就自然而然就不会获得 manager 的就是一个很好的评价吧。对我觉得这点就是从我亲身经历得出的一个经验。对，嗯，所以我想你刚才说的是，作为实习生在真正的。公
0: 司里面去实习的时候，那么你就应该是一个比较成熟的人，而不是把自己当小孩儿。对，那有什么问题的话呢？其实自己应该先试图着想一想，动动脑子，嗯、看一看怎么样去解决。嗯，就算你解决不了的话呢，你应该去问。但是问的时候，那么至少要表现出来我已经思考过了，对，清楚的指出来哪些地方需要一些帮助。是，这个。做法可能跟以前我们可能在学校里还是不太一样，嗯、
1: 对，感觉是很不一样。因为学校比较鼓励你有问题，可能就随时可以问，很多东西都是要考虑更多。我觉得在问之前，我想这也是一个成熟性的表现吧，吧？嗯，你
0: 自己是不是一个成熟的、能够自己开始独立工作的人？对。那、呃、并不是说你什么都会，嗯，只是说看你自己的自主性有多少，而不是说哦，我把我的问题拿给你，请我的导师你来给我解决吧。嗯嗯
1: 嗯。然后还有一点就是，虽然我们是实习生，但是不要觉得你因为是实习生，所以你能产生的那个影响很小。我 manager 在我实习的时候，就是他会持续的鼓励我，要把自己做的东西就是看的比较重要。然后实际上，如果我有意见，我是可以跟。那些全职的员工去提的，就是你不要觉得你的资历太浅，然后比如说有一些改善的意见，你就不敢提出来。实际上，别人是鼓励你这样做的。然后，如果你能这样做，然后提的意见还比较有建设性的话，他们实际上是非常加分的。然后，他们会非常欣赏你这个能力。在这边的话，也是非常鼓励你，不仅仅完成你实习的时候给你的任务。我 manager 会跟我说，哦、那你除了完成你的任务的话，你可以去想一想，你能做一些什么。怎么让别人就是能够受益，就让你的同事都能受益？就举个例子，就比如说我做的一个东西，就是我们组的人实际上之前都没有做过。然后实际上我是用了很长很长一段时间，我去问其他组的人，然后我才搞懂那个东西怎么做。实际上我在跟 manager 后来 one 交谈的时候，我就跟他提到的这个问题，我说我觉得这个样子就是之后我们组的人如果再做相同的东西，实际上是。会跟我一样就比较 struggle， 然后可能会用很长的时间去做这个东西，但这个东西不应该就是用那么长时间。实际上我们是可以用比较短的时间，只要是我们有一个，比如说 create 一个 documentation， 让我们组员就是在我们组织内就分享出来，然后这样的话，大家只要一做那个相关的东西就可以看那个 documentation， 就学习，马上就能知道那些具体的 steps。然后我 manager 当时的第一反应就是说，哎，那很好啊，这是一个。好。好的主意啊，那这个 documentation 就交给你写好了。然后当时呢，我就想说，那行，那毕竟我也是花了很多时间去搞懂这个东西。那如果真的我搞懂的这个东西，我用的这些时间能够让我的组员能获益的话，那是一个就是好上加好的事情了。所以说我后来就是用了一些额外的时间去把具体的步骤啊都写了下来，然后就是上传了上去。这然后我 manager 实际上最后他是。非常喜欢我这一点的，所以说我觉得这一点还是可以注意一下，在实习的时候，就不仅仅就是埋头干自己的活，你可能要表现得更加积极一些，然后想得更多一些。所以我从你那儿听到了几
0: 点哈、嗯，一个是微软其实是一个很包容性的公司，嗯、不管你是。还没有毕业的学生，而且是女孩子，就是中国人对，对吧？不管你是什么样的背景吧，嗯、呃，他觉得你都是有价值、嗯，每个人都能够有自己的一些独特的见解，嗯，这是一点。第二点的话呢，微软也是。他觉得虽然是新来的实习生吧，他还是鼓励你把自己的价值最大的贡献出来。对，那通过各种各样的方式，比如说鼓励你把自己的想法，因为你新来的人，你会可能带一个不同的视角来看事情。你有些想法、有些建议啊，你都可以提出来。嗯,嗯,嗯，不要因为自己呃没有经验就。把它捂在肚子里。对对,对<笑>第三点你刚才也讲到了，就是、嗯、哪怕在实习工作中、嗯，那么现在的这个正式工作中、嗯，我们除了把自己这一块做好，如果说有机会能够就是给团队吧，嗯，给其他的人增加一些影响力，嗯、或者是说带来一些好处，是、嗯，那么大胆的去分享，嗯，非常好、嗯。所以你的 manager 还是非常鼓励你的，是整个过程中。对。那你刚才也讲到这个 one on one 呢？嗯，就是一对一的。这种跟你的经理的这种交流吧，嗯，你可以可以给大家分享一下这个 one on one 是一个怎么回事儿？
1: 有一些 manager 是一周跟你 schedule 一次 one on one， 然后一次是三十分钟。因为我们组员比较多，所以说我是每两周一次 one on one。实际上这三十分钟时间是完全属于你的，你可以跟 manager talk about 任何你想跟 manager 沟通的事情。然后比如说最常见的就是你可以跟他 talk about 你最近在做的工作啊，你遇到的一些问题啊，有一些疑惑呀、啊，需要 clarify 的东西都。都可以趁这个机会跟他去沟通。实际上 ，manager 是非常鼓励你在 one-on-one 的时候，就是把这些问题都说出来的。因为毕竟在 weekly team meeting 上面人很多，所以说这种私下的交流没有什么机会。我觉得是一个很宝贵的机会。如果你有什么需求啊，有一些问题啊，你都可以去跟 manager 去说。实际上，他是非常鼓励你这样做的。可能我们中国人有的。时候。时候遇到问题就是会憋着，然后就不太愿意就是表达出来。但是我觉得在这边有这样一个很宝贵的机会，还是要抓住
0: 。所以你觉得 one on one 这种形式对你来讲还是挺有帮助的，有直接的和你的 manager 就你们两个人面对面的机会。是我想再问最后一个问题哈、嗯，其实我一直很好奇的，从第一次见到你、嗯、我就在想，呀，这个 Amy 做程序员一个女孩子。做程序员、嗯、哈，看起来还比较娇柔的女孩子、哦，不是那种女汉子的样子、哦啊、哈。你做程序员，你自己觉得你的乐趣在哪里
1: ？就实际上，我觉得编程的乐趣就是在于创造。就是我之所以喜欢上编程，是因为我非常喜欢它具有这种。丰富的创造性的这一面，实际上你去想象一下，就是你把一个东西从无到有，然后这背后都是全是代码，你就会觉得这非常神奇。而且当时我为什么就是选择微软呢？就是微软它实际上做出来的那些产品是真的是有非常非常多的人在用。然后实际上你哪怕是在背后你做一个小改动，加了一个小的 feature。但是你一想象哦，我做的东西有这么多人都在用，然后你会觉得顿时就是很有幸福感，很有成就感。自豪啊我觉得！对，很自豪，很自豪。虽然这个过程可能是有点痛苦的，写代码毕竟就不是一件很容易的事情，然后也是非常耗费精力、耗费脑力的事情。但是你一想，就是你做的东西能够这么有价值，这么被广泛利用的话，你就会觉得就是没有那么累了，对。看来你现在还是挺开心的，对，呃、还在蜜月期。对，可能和那个程序员生涯才刚开始，没有多久。
0: 好的，谢谢你。嗯